0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Работа некоммерческих организаций в социальных сетях не всегда результативна. Часто это происходит из-за отсутствия коммуникационной стратегии. О том, как выстроить такую стратегию, рассказала на медиаклубе «Оси Благосфера» Анна-Виктория Горман, консультант платформы социальных изменений «Туду Гуд» и индивидуальный предприниматель. В коммуникационной стратегии важно учитывать контекст работы некоммерческих организаций, говорит Анна-Виктория.
1: Ну, я верю в то, что некоммерческие организации выполняют очень важную функцию, но цели некоммерческой организации могут быть очень сложными например, изменение отношения в обществе к каким-то конкретным проблемам. И поэтому коммуникация гораздо сложнее выстраивать, чем на секторе, по моему личному мнению. Для некоммерческой организации очень важно достижение сетевого эффекта. Мы, наверное, с этого начнем и будем об этом, в принципе, говорить. Это будет центральной темой. Но хотелось бы отдельно еще отметить то, что... Некоммерческие организации не всегда являются в обществе, не все считают это обязательным, вообще наличие некоммерческой организации. Вот вы видите на слайде международных СМИ, иногда открыто вообще ставится вопрос о целесообразности того, нужны ли вообще некоммерческие организации. То есть я понимаю, что здесь, наверное, в этой аудитории очень странно это слышать, но это и в СМИ бывает, это бывает что люди действительно высказывают точку зрения, что есть государство должно решать проблемы, есть активное общество. Зачем вообще нужны некоммерческие организации? Это тот контекст, в котором формируется стратегия. И поэтому, отвечая на этот вопрос, очень важно обращать внимание на то и помнить о том, что не все люди будут с вами согласны. Вообще в России относительно низкая осведомленность о том, что такое на самом деле некоммерческая организация — Низкий процент граждан, которые доверяют некоммерческим организациям. Вот согласно Trust Barometer, такая статистика от компании Edelman, Россия вообще занимает последнее место по доверию граждан некоммерческой организации. Как это сказывается на вашей коммуникационной стратегии? То есть, Если вы смотрите какие-то международные примеры, они, возможно, ориентированы на то, что граждане уже уже доверяют некоммерческим организациям. То есть вам нужно делать какой-то экстра степ, какой-то дополнительный шаг для того, чтобы укреплять доверие к некоммерческим организациям у нас в стране. Какие еще факторы влияют и на контекст формирования стратегии? Это, ну, во-первых, давление со стороны общественности. Необходимость конкурировать за ресурсы доноров. но Мы еще поговорим о том, что доноры уже не совсем доноры, а скорее социальные инвесторы. Это нехватка ресурсов для устойчивой деятельности, имеется в виду финансовые ресурсы и давление со стороны государства в рамках дополнительной отчетности, которая занимает огромное количество времени. В связи с этим формируется необходимость изменений, которые могут помочь в коммуникациях.
0: В стратегии коммуникации нужно уточнить, какой социальный эффект вы хотите получить. Именно этого ждут от вас социальные инвесторы.
1: Сейчас обращу внимание на то, что если где-то, может быть, 5-10 лет назад в основные, основная ваша аудитория была доноры, потом они стали информированными донорами, то сейчас скорее это социальные инвесторы которые задают совершенно другие вопросы. То есть у них могут быть, они могут вкладывать благотворительный капитал, который не предполагает отдачи, они могут вкладывать деньги, которые терпеливый капитал, то есть, но они все равно завязаны на то, что вы должны им предоставить некий социальный результат. И в коммуникациях, которые... И, соответственно, в стратегии коммуникации необходимо прописывать, какой именно социальный эффект будет достигнут и как именно этот результат будет коммуницироваться. Какие вопросы могут задавать социальный инвестор? В целом он будет оценивать вашу экономическую эффективность, социальный эффект, эффективность процессов организации и отвечать на вопрос, имеет ли ваше конкретное НКО право на существование. То есть может ли он доверить вам Свои средства для того, чтобы вы более эффективно, чем он в своем там или она в своем кругу, реализовали ту или иную миссию. Первый, наверное, вопрос — это о том, правильно ли вы расставили приоритеты в формировании своей проблемы, своей миссии, видения. Существует мнение, что именно экономисты занимаются этим вопросом. То есть, если, как, например, здесь, на этом TED-токе, если у вас будет время потом посмотреть, очень интересный ток о том, что если вы спрашиваете специалистов по болезням, то, возможно, они выберут основную проблему — это малярия. Там, экологи будут сразу говорить о том, что нужно первым делом менять климат, делать какие-то экологические приоритеты, расставлять. И экономисты смогут, лишь только экономисты и менеджмент смогут оценить, как наиболее эффективно распределить все ресурсы. Также внутри каждой конкретной проблемы, каждой некоммерческой организации есть определенные приоритеты, и социальный инвестор будет смотреть открыто. Ну, у вас, допустим, есть сайт, и вы можете открыто вывесить свои приоритеты о том, что вы сейчас занимаетесь этой проблемой, потому что эту проблему можно решить, вложив N ресурсов за N времени. За X времени вы сможете достичь результата Y. И это такой очень важный вопрос, который очень часто очень сложно найти на сайтах некоммерческой организации. В коммуникациях этого обычно нет. Далее, конечно, социальный инвестор задает вопрос, можно ли назвать конкретное вложение экономически обоснованным. Для этого можно обратиться к таким, скажем так, руководствам, к действию, как социальная отдача от инвестиций. То есть у нас есть return on investment, отдача от инвестиций, есть социальная отдача от инвестиций. И если вы коммуницируете свои результаты, возможно, имеет смысл привязать к каким-то таким известным метрикам, которые доступны, которым понимают социальные инвесторы. Следующий вопрос. Есть ли у НКО возможность оказать устойчивый социальный эффект? Что имеется в виду? То есть, если социальный инвестор помогает вам сегодня и помогает завтра, если послезавтра он вам не помогает, считает ли, ну, считает ли инвестор, то вы сможете продолжать вашу деятельность устойчиво. Какие могут быть здесь решения? Это может быть, как вот музей-гараж создает endowment фонд. Это может быть конкретный бизнес-направление, которое развивает некоммерческая организация, то есть основная задача которых не прибыль, а поддержание устойчивой финансовой деятельности для финансирования операционной деятельности. И существует огромное количество мифов, которые вокруг некоммерческой организации существуют, о том, что вообще у некоммерческой организации не должно быть источников дохода. На самом деле для того, чтобы... Организация существовала устойчивая, они должны быть. Может быть, существует огромное количество примеров. И действительно вопрос о том, как это реализовывать, но на это обращают внимание социальные инвесторы. То есть очень хорошо, если есть какой-то доход, и вы его открыто транслируете. То есть это неплохо, вот, что вы на чем-то зарабатываете. Это хорошо помогает достигать устойчивый экономический социальный эффект. Какие еще вопросы могут возникнуть у инвесторов? Это стратегия управления рисками, это ваши стратегические партнерства с теми или иными организациями, это те финансовые навыки, которые вы транслируете в своих коммуникациях, и прозрачная и реалистичная финансовая стратегия. Это может быть как отдельные документы на сайте, это могут быть отдельные небольшие статьи в профильных изданиях, но действительно хотелось бы обратить ваше внимание, что это очень часто отсутствует у российских некоммерческих организаций в онлайн или офлайн пространстве. На что еще можно обратить внимание? На путь конкретного вклада до благополучателя. Огромное количество статей говорит о том, что там, n процентов идет не конкретно благополучателю, а, допустим, банку. И какой-то процент идет посредникам. И, в принципе, ваши доноры или социальные инвесторы, они могут выбрать, на какой проект они хотят конкретно направить свои ресурсы. Некоторые некоммерческие организации это позволяют. И как много, какой процент их вклада вы сможете отправить непосредственно благополучателям. А эта информация тоже хорошо, если открыто транслируется. И опять же, вот некоторые доказательства того, что социальные инвесторы интересуются этим. То есть есть даже отдельные ресурсы, как вот Charity Navigator, который показывает, сколько конкретно процентов уходит на такие платежные сервисы, как PayPal или банком. Здесь ну, могут быть даже какие-то очень нестандартные решения, как там принятие пожертвований в биткоинах, которая сейчас такая очень противоречивая тема, но, тем не менее, некоторые некоммерческие организации идут для, для это, чтобы сократить как раз путь конкретного вклада, как ответ на запрос от общественности.
0: Пока осознанных социальных инвесторов в России не так много, но важно ориентироваться именно на них.
1: Добрый день. Я хотела задать вопрос про аудиторию. Вы в самом начале сказали о социальных инвесторах. У меня вопрос, насколько, на ваш взгляд, это актуально именно для России, составляет ли в России, просто это очень осознанный все-таки уровень, да, социальные инвесторы — это люди, которые уже готовы вложить ресурсы, отбирают некоммерческую организацию, которую они хотят поддержать. Насколько среди аудитории... НКО или, там да, в принципе, аудитория социальных сетей в России, большинство таких людей. И если не большинство, то какой портрет, какой возраст, там, да, примерно какие интересы, на ваш взгляд, у этого сегмента? Спасибо. Это очень зависит от темы некоммерческой организации, очень сложно делать какие-то общие выводы. Естественно, социальных инвесторов, осознанных инвесторов мало. Но обычно это люди, которые как раз инфлюенсеры, то есть они все прочтут они вложатся и будут всем об этом рассказывать. Ну, или как бы своему кругу, или, может, никому не будет рассказывать, но кто-то узнает и так далее. Поэтому мне кажется организациям организациями, мое личное мнение, что нужно ставить очень высокую планку а, и ориентироваться на тех людей, которые очень осознанные. Потому что те, которые неосознанные, они придут вслед за осознанными. А если не придут осознанные, то ну, у вас будет и меньше пожертвований, и, собственно, организация будет просто меньшего уровня. Тут один такой социальный инвестор, он может подсказать, у него будет потенциал не только в деньгах, но и в ресурсах. И он сможет подсказать вам какие-то конкретные тоже решения. И этим тоже можно не пренебрегать. И, ну, вот, по моему мнению, общий портрет это общий портрет нам, как бы, может быть, не самое важное. Самое важное выделить инфлюенсеров, самое важное выделить тех людей, которые. Ну, то есть, например, Coca-Cola тратит миллионы на то, чтобы сохранять долю завоеванного внимания. У вас этих миллионов нет, поэтому нужно искать другие варианты. И как вам сэкономить эти миллионы? Это вот искать инфлюенсеров, э, искать социальных инвесторов, которые э, будут э, очень внимательно, досконально все у вас изучать и отвечать на все вопросы. И действительно, они Будут сравнивать вас с другими некоммерческими организациями. Вам может приказать, что они придираются, но на самом деле это не так. И здесь ну, вы можете перегрузить, конечно, среднего рядового человека информацию, но вы можете на самом деле немного разделить эту информацию, чтобы люди, которым интересно это, могли найти. То есть вы можете просто. В любой коммуникации там, делать, например, ссылку на сайт, где социальный инвестор сможет просто найти информацию больше. Обычно ее просто невозможно найти. А какие-то более развлекательные посты ставить там начало. Поэтому, ну, естественно, да, конечно, это очень маленький процент.
0: Самая главная в стратегии, по мнению Анны Виктории Горман, определение миссии.
1: Наверное, когда мы говорим вообще о оценке социального эффекта, и на что обращают внимание в коммуникациях, это на соотношение ваших идей с потребностями сообщества. Это самое первое, насколько они соотнесены с вашей миссией и задачей. А самое основное в коммуникациях, что должно быть вообще на первом месте и всегда читаться очень легко, даже для тех, кто там только просматривает ваши материалы, это ваши миссии и задачи. То есть в каждом ключевом сообщении мы включаем вашу миссию и видение. Очень часто эти миссии видения бывают нечетко сформулированы, и есть огромное количество вопросов, как вы собираетесь это достигнуть, насколько это реалистично, какие вы собираетесь использовать ресурсы, кому это вообще нужно, зачем вы это делаете. И, наверное, самое большое, ну по моему опыту, по времени, которое мы тратим на создание стратегии коммуникации, это на самом деле на уточнение миссии видения и согласование с потребностями сообщества. То есть мы начинаем конкретно с отнесения идей с исследованием сообщество на данном этапе, и уже потом переходим к непосредственной конкретике, потому что без этого мы не можем поставить коммуникационные задачи, потому что мы не знаем, какие задачи в принципе стоят перед некоммерческой организацией ну, в конкретных э, измеряемых результатах. И выделяя ключевого благополучателя, мы задаем вопрос, зачем мы это делаем, то есть зачем некоммерческая организация существует, Зачем существует там фонд или что то еще? Как мы удовлетворяем конкретно социальную потребность? И мы здесь транслируем внутри организации, что мы делаем, как мы это делаем, а зачем мы это делаем? Мы с этого вопроса, ответа на этот вопрос начинаем все внешние коммуникации.
0: Не забывайте рассказывать про свою миссию. Так вы укрепите доверие к себе.
1: Здесь как бы вот про доверие, да, снова о том, на чем строится доверие чтобы ну, подвести итог вообще первой части семинара. Значит, оно строится на том, что некоммерческая организация доказала свою эффективность, то есть эффективность программ, конкретных процессов и достигла конкретного социального эффекта. Этот эффект устойчив. Как мы можем это посмотреть? По теории изменений, по истории деятельности, исследованию по устойчивости. И организация использовала все доступные ресурсы. То есть она вовлекла всех стейхолдеров, привлекла для других некоммерческих организаций, использовала возможности технологий. Далее такой важный момент, на который тоже редко обращают внимание, что коммуникация строится на основании того, что деятельность некоммерческой организации предсказуема. То есть есть конкретно стратегический долгосрочный план. То есть социальный инвестор понимает, что сегодня он там вкладывает, послезавтра вы из этих денег сделаете то и третье и так далее. А если он не будет вкладывать, то там у вас есть как бы план Б, С, и Д. Ну и вся оценка, да, и деятельность, она представлена понятной и прозрачно. То есть не надо там вам звонить, писать для того, чтобы получить все конкретные ответы на все вопросы, которые могут возникнуть социального инвестора. И, конечно, да, еще раз обращую внимание, что построение доверия начинается, на самом деле, с первичной информации, которая расположена на сайте. В социальных сетях это то, что написано в описании страницы. Первые посты, если это Инстаграм, то это вот первая, первая линия, ваши highlights, ну, там stories и так далее. И везде, конечно, если там человек пролистывает страницу и не видит вашей миссии, то очень сложно дальше тогда строить коммуникацию. И поэтому бывает, что некоммерческие организации устают повторять, чем же они занимаются, зачем они это делают и, в общем, забывают. на самом деле приходят новые люди, и им необходимо тоже рассказывать о том, что, что миссия, видение и так далее.
0: Поставить цели и оценить социальный эффект помогут логические инструменты.
1: Как что может э, помочь на самом деле оценить социальный эффект и вообще построить коммуникацию? Это такие инструменты, как э, логические фреймворки, как дерево решений, э, дерево проблем, точнее, к которым мы потом добавляем решения. Эта инфографика поможет не только э, конкретно подготовить стратегию, но очень хороша для коммуникации. То есть, в принципе, такую... Инфографику доступную можно выкладывать и в соцсети, можно выкладывать в отчеты, но тут непосредственно будут другие примеры, и по ссылкам вы сможете найти. Обычно такое составление дерева решения, на самом деле, не очень тривиальная задача, занимает несколько дней командой. То есть для того, чтобы учесть все возможные, возможные проблемы и учесть логические связи между ними конечно, анализируя потребности сообщества, мы включаем потребности всех стейкхолдеров, то есть всех заинтересованных лиц, мы анализируем их потребности, анализируем, какие конкретно у НКО стоят цели в этой конкретной группе. То есть если мы говорим о том, что некоммерческая организация помогает болеющим тем или иным заболеваниям, то, например, мы хотели бы, чтобы близкие и там друзья основных благополучателей делали А, Б, С, и Д, чтобы они там поменяли отношение к проблеме, чтобы они там, обращались за помощью, ну и так далее. То есть и важно, какие цели стоят перед каждой группой, чтобы мы выделили те требуемые изменения, которые необходимо нам достичь, выбрать предполагаемые решения, посмотреть, какие барьеры будут у той иной группы. Например, недостаток информированности, недостаток доверия, и уже потом, чтобы смотреть на мотивацию конкретной группы. То есть, а что на самом деле мотивирует близких и родственников и друзей, болеющих тем или иным заболеванием, чем мы можем, как мы можем в коммуникации зацепить их, как мы можем донести до них ту или иную мысль. Далее для ну, мы просто говорим о том, что для выделения социального эффекта и социальные инвесторы они очень часто очень э, придирчиво относятся к, к социальному эффекту и вообще как он считается. И конечно, сравнение вашего сценария, достигнутого результата с э, бездействием очень полезно. То есть вы говорите о том, что э, если бы мы не делали ничего, было бы так ну, в какое-то наше предположение соответственно, устойчивых достигнутых изменений во времени ре- реализуется или достигнуты теми или иными э- действиями. То есть вы открыто коммуницируете о том, что вы понимаете, что э- вы-, вы, см- вы сравнили с ваш сценарий с сценарием бездействия, и ваши изменения действительно устойчивы во времени. И здесь важно понимать… Э- Различие между промежуточным результатом, например, очень часто некоммерческие организации коммуницируют, что наше мероприятие пришло там 100 человек или там 100 детей получили такую-то помощь и так далее. Что это такое? На самом деле это просто промежуточный результат которое просто показывает, ну, какой-то может быть, он важен вам внутренне, может быть, его иногда действительно нужно коммуницировать, но это не социальный результат и, тем не менее, не социальный эффект, потому что это неустойчиво. То есть ну, люди пришли, и неважно, что они вынесли из этого, повысился ли качество, качество их жизни и так далее. И в коммуникациях часто ставят на первое, на первое то есть начиная, там. мы провели мероприятие, 100 человек получили ту или иную информацию. Если мы переносим это как бы, обратно да, и начинаем с того, что наш устойчивый результат такой, а для того, чтобы устойчивый результат был такой, мы провели мероприятие. То есть уже совершенно другой уровень доверия а, к информации. В принципе, также помогает теория изменений Она показывает проблемы среды, контекст, о том, что, конечно, некоммерческая организация не контролирует все. Есть, могут быть, другие причины изменения, которые за пределами деятельности. И точно так же, как дерево решения, вы можете показывать такие же логические фреймворки, и они могут помогать построить коммуникацию. То есть вы начинаете с изменений, рассказываете, как вы применяете теорию изменений и так далее. То есть ну, есть, это помогает просто формулировать те иные сообщения. Что такое, зачем нужен циклический системный сбор данных и анализа? То есть вы, понятно, что это не совсем относится к теме сегодняшнего семинара, но опять же, когда мы проводим те или иные коммуникации, на это обращают внимание. И, например, вы можете добавить такой цикл в ваш отчет, или когда будете рассказывать о том или ином мероприятии. И здесь самое, наверное, важное, это то, что из каждого, из каждого кейса, да, из каждого цикла, вернее, вы можете формировать кейсы, которые, допустим, могут быть коммуницированы не только широкой общественности, но и другим некоммерческим организациям. И такой циклический сбор информации позволяет улучшать непосредственно деятельность и рассказывать о том, что вы это делаете. То есть вот у вас есть цикл. А он у вас начинается с планирования, заканчивается оценка результативности, и вы опять переходите к планированию. И вот такие циклы вы можете тоже, соответственно, рассказывать всей широкой и не широкой аудитории о том, что это у вас непрерывный процесс, и вы открытые, и вы хотите делать, соответственно, достигать социального результата лучше и лучше. Это тоже очень-очень помогает в коммуникациях. Ну также Иногда в той или иной мере можно использовать инструмент как стратегического анализа, такие инструменты как свод Наверное, всем хорошо известен, когда мы анализируем сильные стороны, слабые стороны, возможности и вызовы, которые стоят перед некоммерческой организацией. Конечно, это добавляется непосредственно в стратегический анализ, но отдельные элементы могут коммуницироваться и широкой общественности. То есть очень хорошо, когда некоммерческая организация понимает, какие возможности стоят перед… Или какие, ну, то есть мы говорим, часто можно услышать, что там, некоммерческие организации жалуются в онлайн-пространстве на усложнение государственного регулирования. Хорошо, но есть и новые возможности, есть и новые компании, которые помогают некоммерческим организациям. Тут просто необходимо немного балансировать. В принципе, также можно использовать такой инструмент, как адаптированную матрицу BCG. Она помогает, в общем-то, отделить проекты, которые вам приносят наибольшее количество социального результата, от тех проектов, которые съедают много ресурсов, но очень мало приносят. И если вы, ну, то есть у вас могут быть и проекты, которые действительно мало приносят, но они вам зачем-то нужны и вы можете рассказывать о том, зачем они конкретно нужны вам, и вы тоже приводите в качестве инфографики ту или иную модель. Это очень такая в бизнесе очень распространенная ну, матрица, поэтому все поймут и будут сразу понимать, о чем вы говорите. Здесь, ну, наверное, какие-то примеры операционных показателей, на которые можно обратить внимание. У вас эта презентация будет, и вы сможете на это посмотреть. Также как бы, есть показатели, здесь, наверное, обращу внимание на то что на структуру показателей, то есть здесь оценивая результативность и коммуницируя результативность ваших результатов, будет очень здорово, если вы начнете, например, с social return on investment, если для вас это релевантно или самое релевантное, а даже, далее уже перейдете к каким-то операционным или промежуточным результатам. В таком структурированном виде.
0: Исходя из поставленных задач, некоммерческая организация может оценить свою деятельность.
1: Выберем методики оценки деятельности и ее коммуникации. Да, в принципе, очень важно обращать внимание на то, какая перед вами стоит основная задача, приоритетная. Если мы говорим, что это повышение уровня осведомленности, то здесь очень просто. Вы провели какую-то кампанию, и вы смотрите на охват. Если это изменение отношения к проблеме, то тогда уже это проведенные опросы, и опросы могут быть как проведенные непосредственно вами, так и соответствующими организациями. И тогда вы можете сделать такие двойные коммуникации. То есть если вы попросите какую-то социальную организацию провести опрос по той или иной проблеме, то они пройдут коммуникацию у себя, потому что это, им это здорово. Они хотят работать с некоммерческим сектором, а у вас это будет еще одна коммуникация. Но вашим результатом будет не охват. Вашим результатом тогда будет результаты этого опроса. И когда вы коммуницируете эти результаты, то также по по оценке вы начинаете с того, что наша организация в этом году удалось изменить мнение общественности на столько-то процентов. Мы это посчитали таким-то таким образом, нам помогла такая-такая организация. А вообще ну, еще мы провели для тысячи людей мероприятие. Это повышение осведомленности. Если мы говорим про улучшение качества жизни, то здесь, конечно, все сложнее. Мы, Например, если говорим о болеющих, о, там детях, то это будут данные о пациентах, это будут какие-то врачебные исследования. И мы не можем говорить о том, что мы улучшили качество жизни просто проведя те или иные семинары. Тогда у э, доверия, которое нам необходимо укреплять, оно наоборот падает. И на этом очень важно обращать внимание.
0: По мнению эксперта, некоммерческие организации должны показывать, что используют новые технологии. Это доказывает их эффективность.
1: И очень часто некоммерческим организациям такая бывает претензия, что некоммерческие организации недостаточно э, участвуют в технологическом прогрессе. То есть у нас есть искусственный интеллект, э, есть огромный блокчейн, а вот некоммерческие организации, они в прошлом веке, они, в общем, никак не... э, И поэтому они неэффективны. И какой вот, допустим, я предлагаю выход, это открыто говорить об этом, что мы можем себе там позволить обратиться в эту организацию, стараться применять те или иные новые технологии и говорить об этом. То есть, например, есть такая компания в Берлине, она называется Data Science for Social Good, то есть любая некоммерческая организация может обратиться в в эту компанию, не знаю, за какие деньги, возможно, вообще бесплатно, и те представители науки о данных, которые хотят работать в этом секторе, они совершенно бесплатно по большей части реализуют, помогают вам выделить те или иные данные. Возможно, эти данные не будут для вас очень релевантны, но тот факт, что вы используете новые технологии, на самом деле очень важно коммуницировать и рассказывать о том, что вы пытаетесь, вы знаете, и вы говорите о том, что ваши процессы должны быть эффективны. Другой пример. Схожая организация — И опять же некоторые статьи о том, что наука о данных может очень хорошо помочь социальным инновациям. Есть конкретные кейсы, может быть, вам интересно будет их посмотреть. И могут быть и другие способы о том, как некоммерческие организации могут, скажем так, ускорить свои процессы которым можно коммуницировать. Это может быть э, даже автоматизированная система рассылки сообщений, но если вы рассказываете социальным инвесторам, что это у вас есть, социальный инвестор понимает, что вы используете ресурсы эффективно. То есть у вас есть какие-то автоматизированные процессы, вы об этом подумали, а не... ну, часто бывает такое представление, что в некоммерческих организациях все делается вручную, что там кто-то сидит, и это очень неэффективно, и никто не хочет на это тратить денег даже как бы понимая, что может быть проще напрямую дать благополучателям денег, а вот не, не будет кто-то там рассылать эти сообщения. Хорошо ли это плохо, это другой вопрос, но это мнение существует, и если мы коммуницируем о том, что это не так, то это помогает доносить наши ключевые сообщения, другие. То есть это какой-то барьер, который мы преодолеваем для того, чтобы наши основные мысли, наши основные идеи, например, если мы хотим изменить отношения к той или иной проблеме, они будут донесены и пройдут через этот барьер. Ну, это пример компании Accenture, это технологический консалтинг. они Например, у них есть отчет про блокчейн. Это блокчейн — это то, на чем построен биткоин, другие криптовалюты. О том, как блокчейн может применяться для социальных, для некоммерческих организаций, для социальной эффективности. Здесь кратко скажу, что блокчейн помогает сделать все достаточно прозрачным. То есть это определенный реестр, который нельзя поменять, поэтому если мы вносим те или иные изменения в этот реестр, то нам нет необходимости там доверять конкретно некоммерческих организациям, мы будем уверены, что деньги дойдут. Поэтому на это тоже можно обратить внимание и пробовать использовать на самом деле в блокчейн среде достаточно много, достаточно активный некоммерческий сектор международный.
0: Для достижения сетевого эффекта НКО важно привлекать к решению проблем сообщества.
1: И на самом деле, как мы уже говорили, задачи перед некоммерческими организациями стоят очень сложные. И для достижения сетевого эффекта важно на самом деле привлекать сообщество к решению проблем, привлекать других некоммерческих организаций, ресурсы других некоммерческих организаций. И вот социальные сети как раз являются такой возможностью этого социального эффекта достигнуть.
0: Кроме того, можно привлекать лидеров мнений.
1: Вообще, как, как привлекать opinion лидеров, как можно способствовать достижению социального эффекта? Ну, в международном пространстве есть, например, такой ресурс Look to the Stars, и это он показывает о том, какие селебрити, какие звезды, в каких некоммерческих организациях участвуют. То есть мы видим, что ЮНИСЕФ, например, привлек немного, много ни мало 358 селебритис за какой-то период, и чем он занимается. В России пока такого ресурса нет, но не мешает, на самом деле, его ну не то чтобы создать, но немножко проанализировать. То есть все равно те или иные звезды участвуют. Да? Не обязательно это должны быть очень известные люди, это все зависит от вашей аудитории. Например, ЮНИСЕФ провел очень эффективную кампанию в Индии, привлекая актрису Болливуда, которая, насколько мне известно даже делала это, ну, скажем так, не не по самой большой цене, потому что она разделяет ту или иную миссию. На самом деле, работая с с блогерами, может быть, не такого большого масштаба да, селебрити, они могут просто разделять вашу миссию и делать для вас все бесплатно. То есть в моей практике существуют такие кейсы, когда Просто блогеры заражаются идеей, им нравится то, чем вы занимаетесь, они понимают и могут поставить свое имя рядом с вами. Единственное, когда вы выбираете селебрити, вам точно так же может быть какое-то поступить предложение, но ваша организация будет ассоциироваться с именем того или иного блогера или селебрити, и иногда лучше отказывать, потому что негативная репутация – того или иного человека может негативно сказаться на вас. На что можно обращать внимание? Например, на толерантность к разным вопросам. То есть если человек, блогер, очень активно поддерживает одну тему, но, например, нетолерантно относится к какой-то другой теме, это может вас насторожить. И действительно, пока в российском пространстве, не могу сказать, но в международном пространстве уже были такие скандалы. В общем, это все очень долго потом лечить, скажем так.
0: Сперта рассказала, из чего состоит коммуникационный план и как ставить цели. И
1: дальше по коммуникационным целям конкретно. То есть мы можем пройтись. На самом деле мы уже начали с того, что может быть повышение осведомленности цель, да? может быть укрепление доверия, может быть изменение, улучшение качества жизни, но они могут быть и другие. И ваша задача приоритизировать ваши цели. То есть ну, у кого-то может быть цель совершенно нормальное привлечение социальных инвесторов. А, да, но она, наверное, все равно не первая. Да? То есть, ну, вот здесь поэтому она вторая. А, может быть, для вашего устойчивого результата вам нужен как, какие-то, как, какие-то, какой-то доход. Да? Это может быть продажа услуг, товаров, это может быть привлечение волонтеров, квалифицированных сотрудников, а, может быть, такая широкая задача, как укрепление доверия к некоммерческому сектору там, в России или в мире. И когда вы ставите эти цели, приоритизируете, вы сможете сразу понять, на самом деле, как вы эти цели будете измерять. Про повышение осведомленности мы уже поговорили, про привлечение социальных инвесторов все понятно, сколько денег пришло, столько пришло. ну, Про привлечение волонтеров вы сможете, например, оценить качество резюме или волонтеров, которые будут к вам приходить и Наверное, начиная стратегию коммуникации, коммуникации, это мы начинаем с пирамиды, да, которая вот была здесь. Второй этап — это наши цели и то, как мы будем эти цели измерять. Они должны быть конкретные, приоритизированные, достижимы, измеряемые и так далее. Еще раз напомню о том, что самый основной вопрос, на который мы отвечаем в коммуникации, — это зачем. Если вот вам интересно, откуда это взялось в медиапространстве, то вот Саймон... Сайник, если я правильно произношу имя, но я немного в этом сомневаюсь, сделал такой прекрасный теток, очень вдохновляющий. Есть субтитры на русском языке по ссылке. И он рассказывает о том, как лидеры в том или ином, на самом деле, ну даже в бизнесе, как они вдохновляют других на те или иные действия. Они не отвечают на вопрос, что вот мы компания, чем чем мы занимаемся. Они отвечают на вопрос, зачем они это делают. Они собирают вокруг себя последователей с с теми же идеями, которые разделяют их ценности, и тогда уже после этого они могут рассказать о продукте. Но на самом деле люди не покупают ну, согласно мнению и в общем Саймона о том, что люди не покупают продукты, они покупают то, зачем вы его делаете. А так как некоммерческая организация отвечает на вопрос, зачем ну, в общем-то доказывает, что она существует не просто так, то это на самом деле очень ключевая тема для некоммерческих организаций. И еще раз повторю, что это вопрос зачем должен быть связан с тем, с ключевым благополучателем. После этого очень разрабатывая соответственно стратегии, мы обращаем внимание на всех стейкхолдеров. Уже немного мы об этом поговорили. Тут может быть важно учесть то, что стейкхолдеров может быть очень много, но их надо как-то поделить по группам. Если мы говорим, например, что ключевой благополучатель – это дети, которые проходят, имеют трудности в образовании, то одна из ваших групп стейкхолдеров будет там учителя, если это пациенты с определенным заболеваниями, это врачи, и на их них, то есть они обладают той или иной способностью помогать и способствовать достижению вашей миссии. И то, как вы это, ну, скажем так, используете, и так как вы с ними коммуницируете, поможет с эффекту, и, и эти действия тоже можно от, о них открыто рассказывать и так далее. Когда мы значит, анализируем стейкхолдеров, то в каждой группе, исходя из барьеров, из мотивации группы, из потенциала для решения проблемы, например, врачей и учителей, мы выделяем ключевые сообщения, не забывая о том, что способ коммуникации с каждой группой будет разный. Если мы говорим там, про детей, то их, скорее всего, не будет в Фейсбуке, потому что Facebook сейчас там в 14-15 лет ну, они не пользуются. Они пользуются какими-то другими социальными сетями, либо ВКонтакте, либо чем-то еще. Если мы говорим про, э, ну, то есть надо понимать, где находится ваша аудитория, какой периодичностью она хочет получать те или иные сообщения. То есть понятно, что бизнес-аудитория очень не хочет получать сообщения часто, она очень хочет получать их раз в два месяца, может быть, и немного реже. Что говорит нам, на самом деле, подсказывает теория управления изменениями и чем она может помочь в коммуникации? Здесь она говорит о том, что вам необходимо построить коалицию людей, которые разделяют ваши ценности. И это могут быть и opinion лидеры и блогеры, и так далее. Но построив вот эту массу, да, убедившись, что они с вами помогают ваши ambassadors, или как вы их не назовите, очень-очень помогает их объединять, и вот эти вот возможности по объединению для достижения того иного изменения вы можете прочитать как раз вот, допустим, в приведенных книгах, есть определенные этапы, если вы будете вашим амбассадору рассказывать о том, что вот есть теория управления изменениями, на самом деле это будет очень полезно. То есть они будут знать, как строить им свои коммуникации, и вы будете знать, как, например, такой основной эффект, что любая коммуникация может начинаться с того, что нам необходимо создать чувство того, что нужно делать что-то срочно. То есть, например, если вы хотите поменять отношение к проблеме болеющих детей каким-то конкретным заболеваниям, то вам нужно сначала объяснить, зачем нужно делать это конкретно сейчас. То есть есть же много, большое количество других проблем, а почему нам надо начинать вот, вот прямо вот здесь и прямо сейчас, и прям вот именно с этой проблемы. А уже дальше мы можем коммуницировать, там, что можно сделать и так далее. И здесь немного о том, что на самом деле задача изменения она очень сложная. И там в бизнесе, например, существует определенные правила и даже вот теория диффузии инноваций Роджерса появилась, которая в общем говорит о том, что у нас, наверное, как вы знаете, есть инноваторы, ранние последователи. Для того, чтобы преодолеть вот от ранних последователей перейти к раннему большинству, да, для того, чтобы как бы любое изменение, которое вы вносите, достигло результата, то необходимо там, соответственно, например объяснять, как, как, насколько устойчива инновация, насколько она будет важна не только сегодня, а насколько, насколько допустим, то, то изменение отношения к проблеме, которую вы предлагаете, будет актуально через 10 лет. Тоже очень часто это упускают.
0: В некоммерческой организации может показаться, что выстроить коммуникационную стратегию самому очень сложно, если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, можете обратиться к соответствующим специалистам. Некоторые готовы сделать это бесплатно.
1: Вы уже упомянули «Тодо Good, очень классная команда, там можно привлекать волонтеров. Но на самом деле, мое мнение, на первом этапе вам никто не нужен. Вы прекрасно можете посмотреть на вот, вот это вот, такой какой-то фреймворк. Вы начинаете все это делать и конкретно специалист, ну да, он может помочь вам сделать это быстрее, но на самом деле любой специалист извне не будет знать вашу организацию так хорошо, поэтому начинайте, пожалуйста, с команды, собирайте команду внутри, есть фреймворки, берете классические стратегические фреймворки, берете там, допустим, выделяете, как вы будете считать социальный эффект, читаете про теорию изменений и так далее. Тут как бы на самом деле ничего. Когда вы уже составили конкретные цели и уже как конкретный план у вас есть, вы тогда с наименьшим количеством, вы можете просто показать его специалисту, и кто-то вам просто скажет, да, там быстро. Что, что пойдет, что не пойдет, и там по тем или иным проблемам. Потому что если вы преувеличаете, допустим, такого специалиста по стратегии, допустим, как я, да, то я там в целом-то, в общем-то, расскажу, а может быть, про Viber я ничего не знаю, ну, как вот, и про конкретный регион. Поэтому вам, на самом деле, потребуется очень много людей, которые помогут в той или иной сфере. И, опять же, как бы, на самом деле некоммерческие организации редко обращаются, но очень многие специалисты готовы консультировать бесплатно или там, за какие-то минимальные суммы, потому что они э, ну, то есть, это может быть и вкладом, если у вас совпадают ценности, если вы прокоммуницируете конкретному специалисту, допустим, вам понадобится телеграм-бот. Ну, там, друг, да, такой пример, а может и не понадобится. То есть вы просто найдете, там, человека разместите в Телеграме, желательно сразу, в каком-то чате, да, для программистов, что вот, ребят, у меня такая классная миссия, кто-нибудь сделает, ну, кто-то сразу сделает, в общем-то, обычно так это происходит. И если вы проактивно найдете разных специалистов, то эффект будет гораздо лучше. А если вам нужны конкретно стратегические консультанты, то кроме, ну, как бы, тут будет классная тема, ну, почему нет? Но они не сделают э, конкретную стратегию в социальных сетях, они сделают общую коммуникационную стратегию, и вам потом э, все равно придется обращаться к другим специалистам. Поэтому если вы начнете самостоятельно, то это очень сильно сэкономит время и будет очень полезным упражнением для всей команды, которая на самом деле решает такие важные стратегические вопросы, становится ближе, работоспособней. Каждый понимает, к какому показателю. Не то, что ему сказали, вот привязывайся к этому показателю, и твоя деятельность, она вот поэтому будет оцениваться. А на самом деле человек сам выделил свой ключевой показатель, и тогда он, конечно, с наибольшей мотивацией будет работать над над этим показателем, уже сам как-то сам двигаться, не надо будет никакие внешние ресурсы.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.